0: Et notre invité sur CNews ce soir, c'est François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Trois idées fortes émergent de votre programme. La sortie de l'euro, la sortie de l'Union Européenne et la sortie de l'OTAN. On va y revenir dans un instant. Un mot de l'actualité en Turquie. Le Will l'a emporté d'assez peu hein, en Turquie au référendum sur l'extension des pouvoirs du président Erdogan. Une victoire étriquée qui pose beaucoup de questions à la communauté internationale puisqu'il y a deux millions et demi de bulletins de vote qui sont contestés. Euh, et le président Erdogan demande aux observatoires, aux observateurs européens de rester à leur place Est-ce que cela vous surprend
1: Moi, ce qui me surprend, c'est que les observateurs européens ne s'intéressent pas à ce qui se passe en France. En France, il y a eu 55% des Français qui ont voté non au référendum de 2005. Et Donc là, deux comme... en 2017 Oui, mais mm -hmm. c'est comme si ces noms n'avaient pas eu lieu. Okay. Donc j'aimerais bien que l'OSCE s'occupe aussi de la façon dont les élections se passent en France, y compris d'ailleurs... Dans la répartition du temps de parole entre les partisans, par exemple pour la sortie de l'Union Européenne, et puis ceux qui veulent y rester, par exemple.
0: Alors, sur la Turquie, quelle est votre opinion sur ce référendum Écoutez, et M. Moi, Erdogan je... Qui envisage maintenant un référendum sur l'adhésion à l'Union Européenne.
1: Voilà. Il est comme Madame Le Pen. alors Enfin, dans le sens inverse. Écoutez, ce sont des affaires intérieures des autres États. Moi, s'agissant de la Turquie et de l'Union Européenne, je rappelle qu'il y a déjà plus de 6 milliards d'euros qui ont été donnés par l'Union Européenne à la Turquie depuis des années pour, pour pratiquer la, la, la procédure dite de mise à niveau avant, avant, avant l'entrée. En réalité, il s'agit derrière tout ça des États-Unis et je dis bien des États-Unis, on va dire encore que je suis conspirationniste mais c'est la vous réalité. Vous les voyez partout mais c'est pas Non 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 non, mais je cite, mais je cite mes sources, c'est le président Clinton qui s'est rendu à Ankara qui avait été reçu par l'un des prédécesseurs de M. Erdogan et qui avait dit que les États-Unis voulaient soutenir l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne pourquoi Parce que la Turquie fait partie de l'OTAN et que l'objectif est d'avoir le même parimètre pour les, les pays qui font partie de l'OTAN et les pays qui font partie de l'Union européenne.
0: Stopper le processus d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie
1: Écoutez, moi de de toute façon, je veux sortir de l'Union européenne. Donc pour le reste, ça, à vrai dire, c'est l'affaire de, des Turcs et c'est l'affaire des pays membres de l'Union européenne. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que beaucoup de Français s'interrogent sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ne comprennent pas pourquoi la Turquie devrait entrer. Moi, je leur donne la clé de, 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 les, les, la clé de compréhension et je leur précise au passage que la France a déjà donné beaucoup d'argent à la Turquie pour le processus d'adhésion.
0: L'Union européenne a aussi donné beaucoup d'argent à la Turquie pour régler, en tout cas temporairement, la question des migrants. Un certain nombre, des millions d'entre eux, sont actuellement en Turquie.
1: Oui, mais l'argent, comme vous le savez, l'argent de l'Union européenne, c'est pas l'argent de l'Union européenne, c'est l'argent des pays membres, mmh. et notamment des pays contributeurs nets. Or, la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. C'est de ça qu'il s'agit. Mmh. Il faut savoir, par exemple, que les Français ne le savent pas, mais chaque année, on doit donner à peu près 150 millions d'euros à la Turquie pour qu'elle entre dans l'Union européenne sans que personne ne le sache, sauf les spécialistes, eh bien entendu. Et rappelez-vous, au même moment, bah, ce qui se passe en Guyane. en Guyane, où il manque 50 millions d'euros par an pour construire des collèges. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont ces grands choix budgétaires-là qui sont cachés aux Français et que moi, j'explique aux Français.
0: Alors vous, vous êtes évidemment un partisan du ce qu'on appelle le Frexit, hein, après le Brexit. C'est vraiment une façon pour vous de déstabiliser l'Europe
1: non, il ne s'agit pas de déstabiliser l'Europe. Il s'agit de rendre aux Français leur souveraineté et qu'ils puissent décider de leur choix collectif. Moi, je propose dans mon programme, par exemple, de porter le SMIC de 1150 euros net par mois actuellement à 1300 euros net par mois. Il faut savoir que c'est interdit par l'Union Européenne, notamment par le rapport sur les grandes orientations de politique et économique du 18 mai 2016. Voilà. Moi, je propose... Pareil pour la
0: retraite, les petites retraites que vous voulez monter à, à 950 euros, par, euros
1: mois. par mois. Moi, je propose d'arrêter immédiatement la destruction, enfin l'asphyxie la, financière des petites communes. Je veux revenir à la dotation globale de fonctionnement pour les petites communes d'avant 2014. Là aussi, je m'oppose aux directives de la Commission européenne. Moi, je veux arrêter la destruction du droit social en France. Là aussi, je m'oppose à la Commission européenne. Moi, je veux également arrêter d'ubériser la société française. Vous savez, il y a plein de professions réglementées en France. Les avocats, les notaires, les médecins, les, les dentistes, les pharmaciens, les artisans taxis, etc. qui vont être ubérisés eh bien moi je ne suis pas d'accord avec ça, et eh bien je meurte me de nouveau à la Commission européenne, à ce rapport du 18 mai 2016 sur les grandes orientations de politique et économique. Moi, je, ce que je dis aux Français, c'est qu'il faut qu'ils fassent très attention aux promesses que leur font les autres candidats. Parce que tout le monde le sait, les élections présidentielles, c'est le moment des promesses. Bon, ça, c'est très gentil, les promesses. Moi aussi, je peux faire des promesses. Mais moi, toutes les promesses que je fais, je dis, attention, elles ne sont pas applicables. Celles que vous font les autres ne sont pas applicables s'ils ne sortent pas de l'Union européenne. En réalité, si les Français ne veulent pas se dire dans six mois ou dans un an « mince », j'ai encore été enfumé par ce candidat. Ils doivent faire attention et très, écouter très précisément ce que je dis. Alors, on m'a brocardé, parce que je cite des articles des traités. Mmh. Il y a des gens qui disent, oh là là, il est, il est trop technique, il est obsédé par la sortie de l'Union Européenne. Ça, c'est ce que l'on dit. Mais pourquoi je dis ça Parce que je veux mettre en garde mes compatriotes pour que dans six mois, dans un an, ils se disent pas mince. Je Alors, me suis encore fait avoir.
0: Euh, vous, vous voulez évidemment la sortie de l'euro. Vous prédisez l'explosion de cette monnaie, quel que soit le président élu
1: — Oui. Alors on ne sait pas si c'est à horizon de deux mois, six mois, deux ans. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, l'euro, de toute façon, va s'éclater. Il suffit de regarder... Je suis désolé. C'est un petit peu technique. Mais il faut entrer un peu dans la technique. L'évolution du solde, solde, de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. En gros, tous les pays du Sud, il y a une masse financière considérable qui ne cesse de monter vers l'Allemagne. En Allemagne, ils ont maintenant... C'est les derniers chiffres de la Bundesbank... 829 milliards d'euros en provenance des pays du Sud et ça ne fait que s'accroître. Parce que la compétitivité de l'économie allemande est très largement supérieure à celle de l'économie des pays du Sud. Ça,
0: ça condamne l'euro de toute façon Oui,
1: l'euro va à court ou moyen terme exploser. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de grande prudence.
0: Oui, parce que le franc, le retour au franc, euh, entraînerait une dévaluation automatique. Et est-ce que les, les si... bas de laine des Français n'en pâtiraient pas fortement Non,
1: non. Écoutez, moi je suis français. Moi j'ai de l'argent, j'ai mmh. des assurances-vie. Mmh. Si, si je serais le premier concerné... Moi, je, vous savez, j'étais délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Je sais de quoi je parle. Si on crée le nouveau franc, ce nouveau franc, avec, ça n'aura rien à voir avec l'ancien franc. Hein, on ne reviendra pas à l'ancien franc. Ça sera un franc égal à un euro. Ça veut dire que les dettes seront transformées en francs, au même taux, au même montant, également le, le, la, la valeur des appartements. Ce nouveau franc, sans doute, au cours des semaines et des mois qui suivront, perdra à peu près 5 à 10 de sa valeur par rapport à l'euro restant. Mais l'euro restant ne sera déjà plus le même euro, puisque la France sera sortie. Bon, mais ceci va avoir des avantages considérables. C'est-à-dire qu'on va remettre à niveau la compétitivité extérieure de l'économie. Et moi, je prends l'engagement ici qu'à l'horizon de deux ans, on aura 1,5 million à 2 millions de chômeurs de catégorie A en moins. C'est considérable. Tous les autres plans sont des plans sur la comète. Vous savez, le contrat emploi jeune XXIe siècle, tout ça, on peut faire... Ça ne changera rien. – Le fait.
0: Pen a exactement le même discours que vous ah, hein, sur l'euro. En enfin, tout cas sur le fait que le franc ne serait pas déprécié, que les économies français ne seraient pas,
1: pas Alors, Un, ce pas Mme Le Pen, c'est Natixi, c'est le FMI. Deuxièmement, c'est pas parce que Mme Le Pen dit qu'il fait beau s'il y a du soleil que ça doit être forcément oui, il y a des points convergents qu'on peut aussi C'est po possible, c'est possible. Euh, mais Mme Le Pen, ou dernière nouvelle, parce que ça change tout le temps, euh, il est question de la sortie de l'euro euh, après un les élections italiennes en 2018. – six mois après l'élection. Voilà, ouais. Je que moi j'ai vu la profession de foi Madame Le Pen pour les élections présidentielles, Et encore une fois tout ça n'est absolument pas clair, elle évoque un référendum, récupérer quatre souverainetés. L'essentiel n'y est pas, l'essentiel c'est que je dis, que je suis le seul à dire, parce que M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, Madame Le Pen, aucun de ces personnes, aucune de ces personnes ne le dit, moi je mets en œuvre la procédure de sortie de l'Union Européenne par l'article 50 à mon arrivée à l'Elysée. Voilà. Les choses sont claires et nettes avec Marine
0: moi. Marine Le Pen est en meeting ce soir au Zénith à Paris. Il y a, de nombreuses... il y a des échauffourés à l'extérieur et des manifestants qui s'opposent à la tenue de ces meetings. Vous condamnez ces violences
1: Moi, ce que je vois, c'est que normalement, le président de la République doit être un arbitre au-dessus des partis. Et je pense que le prochain président de la République ne peut pas être quelqu'un perçu par une grande partie de la population comme extrémiste. Madame Le Pen, M. Mélenchon, que ça leur plaise ou pas, ils sont perçus par une partie de la population comme étant extrémistes, l'une d'extrême droite, l'autre M. Mélenchon est quand même un ancien trotskiste de l'organisation communiste internationaliste et puis par ailleurs il est dans la politique depuis 32 ans. Au passage, M. Mélenchon, ça fait quand même huit ans qu'il est député européen et Madame Le Pen, ça doit faire à peu près 15 ans.
0: D'accord. Euh, Ce sont les quand même des extrêmes. gens qui, qui,
1: vivent, qui, vivent, qui vivent sur l'Europe, sur n'est-ce pas
0: Philippe Poutou, lui, alors il préconise, il n'est pas, pas du tout gaulliste, lui, il préconise de supprimer le défilé du 14 juillet. C'est une bonne idée, selon vous
1: Non, c'est une très mauvaise idée, parce que je pense qu'il faut que les Français, ils conservent une certaine fierté dans leur propre pays, comme c'est une fierté saine et naturelle. Et d'allant le 14 juillet, c'est quand même l'invention de la souveraineté nationale, c'est la révolution française. C'est ça que M. Poutou veut supprimer C'est pas sérieux.
0: Est-ce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de choses dans votre programme sur les femmes et leurs droits Est-ce que vous aurez une ministre des droits des femmes Est-ce que vous envisagez un gouvernement paritaire, oui ou non
1: Alors, par gouvernement... Alors d'abord, euh, moi, je, pour, nous serons présents dans les 577 circonscriptions législatives. Il oui. y aura une stricte parité, hommes-femmes, parmi les candidats, ce qui n'est pas obligatoire. Ah. Deuxièmement, il y aura évidemment des femmes dans le gouvernement... Je ne peux pas vous dire. Je trouve que la parité exacte est un côté un petit peu artificiel. S'il y a des femmes qui sont plus talentueuses, on peut avoir plus de femmes que d'hommes dans un gouvernement et réciproquement. Voilà. Ministre des droits des femmes, je ne trouve pas forcément que le titre soit judicieux, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire parce que ce qui est vrai. C'est qu'il y a encore beaucoup de violences, par exemple, qui sont faites aux femmes. Il paraît, d'après, j'ai vu des statistiques qui que j'ai trouvées effarantes. Il paraît qu'une femme a, a, a une chance sur six, ou un risque sur six plus exactement, de subir des violences sexuelles au cours de sa vie. Et il paraît que les violeurs, il y a 2% seulement des violeurs qui sont arrêtés et condamnés. Là, il y a quelque chose qui ne va pas et là, il y a quelque chose à faire en faveur des femmes.
0: François Assine, est-ce que vous ne redoutez pas d'être victime de ce fameux vote utile qui est sur toutes les lèvres en ce moment, en cette dernière ligne droite qui va nous amener au scrutin de dimanche
1: ben Écoutez, j'espère que non. Je sais que tous les médias parlent de ça. Je sais que l'on fait mousser des sondages sur lesquels j'ai les plus grands doutes parce que moi, je vois ce que, comment euh, les bookmakers britanniques ou les bookmakers de Suisse me donnent à des très hauts niveaux. Je vois aussi que sur Internet, j'ai des sondages qui sont plutôt très favorables. — Attendons de voir. Moi, je vois aussi dans la rue. Je suis abordé constamment dans la rue par des gens qui veulent être pris en photo et qui me disent qu'ils vont voter pour moi. Alors moi, les sondages, je n'y crois pas trop. En tout cas, ce que je voudrais dire ici aux gens qui m'écoutent, c'est qu'il faut voter pour ses convictions au premier tour, et arrêter de voter pour des gens qui nous ont menés là où nous sommes. Il est quand même incroyable que personne ne dresse le bilan, par exemple, de M. Macron, qui a quand même été aux affaires depuis cinq ans, ou le bilan de M. Fillon, qui a quand même été Premier ministre pendant cinq ans. Le bilan de l'un comme de l'autre, c'est quand même dans un cas comme dans l'autre, un million de chômeurs en plus. Quant à M. Fillon... Il a fait passer la dette publique française. Il l'a fait augmenter avec M. Sarkozy de 500 milliards d'euros en l'espace de cinq ans. On n'avait jamais vu une telle augmentation de Pierre Alors qu'on ne vienne pas nous dire, ensuite nous donner des leçons de bonne gestion. D'ailleurs, M. Fillon devrait déjà bien gérer les Républicains qui sont un parti en faillite avec 69 milliards, millions d'euros de dettes auprès d'établissements bancaires. Moi, le parti politique que j'ai créé, qui soit dit en passant... Est désormais, le quatrième parti politique de France en nombre d'adhérents et qui connaît des adhésions en nombre vert. Combien vous en avez nous avons, Là, on, vient, on, va, on, va, on va franchir dans les, dans les heures qui viennent les 25 000 adhérents. Nous avons zéro euros d'emprunt bancaire et nous y tenons parce que mon seul patron, c'est le peuple français.
0: Merci beaucoup, François Asselineau, d'être venu ce soir sur CNews pour nous parler de votre programme. Dans un instant, on va faire euh, le match, le grand match de la présidentielle. A tout de suite sur CNews.